The Quiet Podcast 啊、uh, ，在这里呢，我主要想分享一些我平时阅读的文章，以及我受到启发和想法。所以呢，这个主要是用于啊、呃、分享我的一些日常吧。当然，呃，我平时也喜欢看一些呃新的知识啊，学习一些新的知识以及内容。所以呢，我也会做一些写一些相关的我的学习笔记。呃，所以总的来说，这个频道就是讲一些呃日常我学到的新的知识，以及在这个英文世界中所看到的一些有趣的文章。呃，当然我也会定期写一些中文文章。总之呢，就是我自己的一个呃一些日常的分享。呃，有可能在未来也也会推出一些，就是我平时上的课一些公开课的呃笔记，我可能把它做做一做成一些呃那种。呃，短小的合集来，比如说 mini series， 然后把它放到呃放到一起，然后发表出来。啊、呃，喜欢的话请请啊、呃、关注我。然后，这是我的呃 Substack 的呃网站，就是 Knowledge Acquired。OK， 啊、呃，今天我想来呃就分享一下我今天读到的两篇文章吧。啊、呃，其实我发现阅读真的能带来好多新奇的知识。所以呢，这个音频或者视频，我将来发表，我音频和视频可能都会发发表出来。啊、呃，音频呢，就相当于是我在呃多聊一些，就是嗯我平时的想法。所以呢，可能跟文字的内容有一定的出入，但是主要还是文围绕文字的内容来展开的。啊、呃，可能音频会多一些我平时聊的一些废话，啊、呃，文字相对来说经典一些。所以呢，呃，喜欢听音频的人可以听音频，喜欢看视频的人也可以看我的，就是。因为我会看，呃，把这个我看的文章也会贴在视频上，所以大家可以看到我在读什么。啊、uh, ，OK， 那就进入主题。今天我们来聊一下我今天读到两篇文章。啊、uh, ，首先是这个 Data Engineering 这篇文章。啊、uh, ，我平时呢是做呃码农的嘛，所以我会关注一些嗯、呃、喜欢发表那些呃关于科技啊 Tech 这这方面的一些文章。所以在这些呃，就是 Substack 这个是一个平台嘛，所以在北美这边还是挺火的吧。就是很多人通过这上面发表一些他们自己的想法。啊、呃，今天我就读到了这一个，就是 Zach， 他是一个算比较火的，在 Data Engineering 这个领域，就是数据工程这个领域里边比较火的一个博主。然后他就写了关于他呃退出啊、呃，他六十万美金年薪的一个呃。这个心路历程吧，然后他自己开始呃做这个自媒类似于自媒体吧，因为相当于他嗯，他从之前就已经发表文章，然后呢，他也做了一些呃课程，所以他就写这篇文章，就是呃，如果你在看视频的话，这篇文章就是他写他关于如何呃从就是他从 Airbnb 这个公司里呃退出来，然后呢转到他现在的这个。算是完全自己呃自己运营的这么一个呃公司吧，因为他现在全全职在做自己这个东西了。然后呢，这个新算是一个心路历程吧。这个人他挺火的，他之前是在 Meta， 也就是 Facebook 啊、呃、工作，然后好像又转到了，如果我没记错的话，好像又转到了 Netflix。然后呢，最后在 Airbnb。然后他现在说这个他从 Airbnb 已经那个辞职了。然后呢？他就呃记录了一下他的心路历心路历程，啊、呃，这篇文章还是挺有意思的。所以呢，你如果喜欢的话，可以就是啊、呃、点击。当然我，我我在我文章里边
已经呃连接到这篇文章，所以有兴趣的话可以去看一下。呃，他总来说这篇文章其实还是讲了很多的，嗯，为什么他选择那个退出？因为其实，呃，他主要原因还是想说他自己，就是说，呃，想去找一个自己真正能够让自己全身、全身、全身心的投入的一个东西嘛。然后这么一个心路历程，然后他从开始发表一些文章开始。然后他也尝试了这些 TikTok 以及 Instagram 的 video， 然后呢，但是他发现这两个并不会赚很多钱嘛，他就开始做了一个课程，也就是这个 Bootcamp。这个 Bootcamp 实际上就是，啊、呃，在美在在北美这个 Bootcamp 的意思，基基本上就是一个相当于是训练营啊、呃。一般上这个训练营的人，可能是想要找工作，或者是，呃，获取一些新的知识吧。然后他就讲，他说如何从这个训练营里，他获得了这个六十万美金的收入，然后。呃，对，整整篇文章还是挺长的，我觉得有兴趣的人可以去呃仔细的看一下，啊、呃，不过我我尽量分享的时候想就是我的角度吧，所以说我这个视视频和音频可能会稍微短一些，当然如果喜欢的话可可以考虑啊、呃、之后再做一些呃加的，就是加一些新的，就是比如说详细的说一下这个人的呃想法啊，加一些新的内容，但是目前来说。呃，我读完这篇文章，其实我觉得很有意思是，呃，我发现了一个很有趣的网站，他提到了这个，呃，叫呃 onlyinyourstate.com， 而这个 onlyinyourstate.com， 呃，实际上是他在上面，他在说，因为他在那个其他地方旅游嘛，在这期间，然后以及他也跟两个 YouTuber 一起住了一段时间，然后发现了其实呃，就这种内容生产者，就是 content creator。这种生活的风格可能他更喜欢。然后呢，呃，他他提到了他去了最大的 Costco， 就是好事多，呃，这是全世界最大的 Costco。然后这个网站我突然发现，哎，这个网站全还挺有意思，就 Only Inner State， 好像会介绍每一个就是在美国的州里边的啊、呃、一些有趣的景点。当然，目前我在呃 Washington State 嘛，所以 Washington State 呃还我发现了还有一些有趣的地方，我都没有从来没有去过。所以有有机会的话，可以按照这个来做一些旅游的参考。嗯，其实我想要表达点呢，就是说，阅读其实能带来新的信息源，因为啊，你会经常会看到别人在文章中提到的一些链接，然后你点过去可能会发现一些新新奇的世界。所以就是，所以阅读还是能带来一些很有意思的事情啊。就像我今天看到了一个，哎，哦，以后出去玩可以有地方看了，就可以去看去去这个 onlyinterstate.com 去看。然后呃，这样的话呃，当然呃，可能在北美好多人也用小红书来当做他的旅游指南，不过我平时可能不怎么用小红书，所以这也是我觉得这个很新奇的一个原因吧。嗯，对，所以有的时候其实八竿子打不着内容会莫名其妙的联系在一起，这是我想说的，就是我看这篇文章所能感觉感受到的一点吧。嗯，对。然后呢？其实这篇文章，呃，总体来说，他也讲到了，就是说，他其实，在一开始退，就是退出他这份工作的时候，也会有一些，啊、呃，就是艰，有一点困难吧，因为他毕竟，呃，从一份六十万年薪的工作退出来，然后再转到现在那个那种没有确定性的收入的这个，呃，工作里边。然后呢，他记录一下心路历心路历程。然后呢，我觉得，总的来说，就是，其实，呃。不知道为什么让我联想到其之前读吴军老师的一篇文章的观点，就是说，呃，钱是挣出来的，而不是攒出来的，这点还是挺重要的。因为，嗯、呃
，首先就是很多人其实，在工作或者是打工的时候，我觉得他们他们还是抱着一种嗯、呃、攒钱的心理。但是当你做自媒体，或者是真正自己做一些呃所谓的那个生产者的时候，你就要全部开销都要自己负责的时候。啊、呃，他这他在他在这篇文章里也提到了，他这个六十万其实里边有很多开销是给其他人的，然后他也记录了，比如说包括他为什么，呃，去呃怎么选择以及他怎么去增加自己的销量这种过程，所以呢就是比较一些细节内容，然后其实当然本身他的背景够硬，我觉得这还是最关键的。就是说你你有这个能力，你才能获得这这些你你卖的课才有人买嘛。所以呢，嗯，其实他是提供了更高的社会价值，这是我觉得他的课能够卖得好的原因。因为本质上来说，现在的社社会就是能够，呃，如果你能够提高提供更高的社会价值，比如说你的课能确实对人有帮助，那么来对对他们来说，他们就愿意付这一点钱去，嗯、呃。买你的课，而最终你赚多少钱，实际上确实是跟你提供的社会价值有关系的。就比如说，你确实你写的书或者你写的文章对人有帮助，啊、呃，那那既然但就就会有人看，有人看的话就有一定的啊、呃、社群效应以及经济效应，所以这是我能感受到的。这也是为什么我现在想写一些文章，我觉得可能我看的东西对至少对一些人会有帮助吧。然后我我也希望会对一些人有帮助，所以我我在做做这些东西。OK， 呃，这就是这篇文章，当然里边还有很多其他小细节，我就不在这里分享了。然后，呃，下面讲到这篇文章，呃，这篇文章是呃亚马逊的 CTO 写的一篇文章，嗯，其实是在呃我因为我在亚马逊工作嘛，然后呃是在公司内部看到的一个所谓的小新闻嘛，他分享的，因为最近呃 AWS reinvent。在呃刚结束吧，应该是应该是今年刚结束。然后呢，这个 CTO 就分享了一些他对于二零二四年的呃科技的一些预测呀，以及这个呃主要主要就是为了这个这篇文章就是在讲他对科技的这些预测。嗯，然后呢，这篇文章其实最吸引我的可能还是他提到了这个呃 femtech， 这个 femtech 啊、呃、其实是 female tech 的缩写。嗯，我还专门去搜了一下，因为我不知道这个 femtech 是什么意思。然后我去专门搜了一下 Wikipedia， 所以呢，呃，我才知道哦， femtech 原来是呃，就是 Wikipedia 上解释是 female technology 的意思。所以呢，呃，我还特意去看了一下，因为我之前对女性的呃健康真的不太了解。然后呢，呃，才发现哦，原来里边有呃，这个这个信息概念是2016年就被呃提出来了。其实 femtech 这个词是被造出来的。呃，造就是美美语里边，呃，不是英语里边，就说叫 coin， 就因为它新铸新新造造出来的词嘛。然后 femtech 就相当于是所有，比如说关于女性健康的这种呃科技啊，都是叫 femtech。然后呃，我还了解到这个 Clue 这个 app， 呃，好像听说国内也有类似的，就是它能够呃，你可以输入一些关于你的那个。月经周期的这些数据，然后他帮你去 track， 他帮你去追踪，然后以及还能提供一些你的呃，就是比如说你对生产啊、呃生殖这些，就生孩子这些信息的呃有效用的东西。呃，不过我对这个之前是一点都不了解的，我今天才发现这个呃关于女性健康这方面的科技，所以还是对我来说还是挺新奇的。
啊、呃，也是很神奇，就是他对未来预测，因为啊、呃，这是其中一个，他他觉得 Fintech 是啊、呃、已经开始 take off 了，也就是说有很多新的呃投资进入了，嗯、呃，他原话嘛，我我在如果呃看视频的人呃他能看到我在我 highlight 的这个这句话 ，Women's healthcare reaches the inflection point as Fintech investment surges, cares go hybrid， 所以呢，就是其实他想讲的就是现在的。很多呃女性健康的那些呃 provider 就是他的提供者啊、呃，已经变成了 hybrid hybrid 就是那个啊、呃、就是呃复合的嘛，就是比如说可以线上啊，也可以线下，以及他现在有好多新的呃数据记录的这些软件，就可以说嗯、呃、帮助你去呃更更加的方便的去记录你的健康嘛。然后其实对女性的这些健康并不是一个很小的那个市场，就是原话就是 is not a niche market， niche 就是说比较特殊的一个市场，比如说啊大家都只喜欢一本书，那可能就是一个 niche market， 啊、呃、但是其实女性健康并不是一个 niche market， 因为他他在这原话里说了 ，women spend more than five hundred billion per year on care， 所以是五百万，就是五千万说错了 ，billion 是十十亿嘛，就是五千亿，呃。那个美金的那这些开销，所以呢，就是这些创业公司实际上就是在做关于女性健康这方面的东西，啊，国内好像有类似的，所以如果有女性听众或者是呃了解这方面的，可以分享一下，呃，他在使用这些科技产品的一些心得吧，啊，他在这里边这篇文章里边提到了很多我原来根本不知道的东西，啊，他提到了这些创业公司，比如说这个这叫 Tia 吧，我也不知道怎么读。还有 LV 以及 Amber Labs， 然后呢，我在点开他们的时候，我就发现，哦，啊、呃，还挺神奇的，就是，呃，像这种，比如说专门做 care 的呀，还有专门有他有卖那个这个呃叫 breast pump， 我今天也才知道这个仪器 breast pump 的这个那个设备的公司 ，breast pump， 呃，我还真的没查过它中文叫什么，就是它其实是为了。呃，存储母乳用的一个设备，然后，嗯、呃，对，这样的话就是哦，呃，在这里可以提一句，就是如果你去搜 Wikipedia， 你去加上这个 site Wikipedia 的话，它就会专门在这个这个网上搜一下，然后，呃，对，就你可以专门查到它的这个意思，嗯，对，或者你不用加这个 site 也可以，啊、呃，当然这是题外话了，总之，嗯，我查一下中文叫什么吧，因为之前还真没查过。哦，叫吸入器，好吧 ，breast pump 就是，呃，好吧，我今天是真的头一次了解这些东西，所以啊、呃，感觉还是很神奇的，呃，就是专门做这些科技的嘛，这些都是新的创业公司，然后还有一个我觉得挺神奇的一个科技产品是这个，它所谓的 personal thermostat， 好像是可以，它就是一个手环，但是它好像能够提供给你一种热或者冷的感觉，我没有试用过，我也不太了解。当然，这只是这个 CTO 提到过的，就亚马逊这个 CTO 提到过的一些创业公司，他就在说这些公司在呃，在那个 leverage data， 就也就是说他在利用这些 data 来做那个预测性的分析啊，以及关注女性健康这方面的事情。然后他说这里边分析呃，就受到了很多新的呃资本来进入嘛，然后嗯，所以他就想说这个这个。女性健康这方面，其实，在常年时间是被忽视的。然后说这这方面可能会有一个一个比较大的呃发展吧。
，对，所以我我在这篇文章里主要就写了一下说，说哦，我我我,我这些东西都是我才发现的，然后我甚至都不知道 breast pump 这个东西，呃，而且我也学到了一个新的词，呃，叫那个 menstrual， 就是。这个 menstrual 实际上就是月经的另外一个词，在一般在英文里边，大家都用 period 来形容，但是 menstrual menstruation 好像是比较学术性的词。然后呃 premenstrual syndrome 好像就是说在月经周期的期间一些症状，比如说啊、呃，他们比如说会有痛经啊这些的。啊，当然我也不知道为啥，可能最近呃跟人聊起过女性健康这个话题，所以我就看到了这方面，然后去查了一下。然后还觉得啊，呃，就是不查不知道，一查就发现里边好多东西都是我不了解的，对，呃，总之呢，就是嗯，里边有很多内容，呃，还是挺新，就是对我来说是一些新的知识吧，呃，对 ，OK， 呃，算是有有点跑题了，但是呢，接着说到这篇文章，嗯，其实 Warner 的就这个 CTO 啊，这个 CTO 叫 Warner。Warner 的这篇文章其实他提到了，就是有我觉得有一句话还是很很有意思，就是呃，考他因为他在讲那个 AI 嘛，最近不是 AI 很火嘛，然后呢，他在讲这个 generative AI， 也就是咱们所谓的 ChatGPT 这些就是生成性的 AI， 然后呢，这个 generative AI 他就想说，呃，现在越来越多的 generative AI 已经能够通过就是单独的。在有文化的背景下进行训练，它已经能够根据文化背景不同来呃提供不同的输出了。然后他首先讲的就是啊、呃、，culture influence everything: the story we tell, the food we eat, the way we dress, our value, our manners, our biases, the way we approach problems and make decisions。就是说，呃，这些文化确实影响所有事情。呃，我真的很认同这点。呃，我还记得李笑来老师举过上火这个例子。我觉得在这个语境里就非常的合适啊，就是因为呃，其实我之前不听到这个例子，我根本想不到。就是你仔细想的话，中国人有这个上火这个概念嘛，然后呢，你就会去想，中国会有各种各样去火的药或者食品，但是老外就没有这个上火这个概念。然后就呃，我记得李笑来老师好像提到过特别有意思一件事，就是老外最接最接近上火的一个概念可能是发炎。所以他们只有发炎药，他们并没有说上火去火这个概念。所以呢，就是通过这个就可以想到，我们说就是我们有多少的东西会被文化所影响。就是你出生在中国，你就会多了这么一个概念。至于这个概念到底有没有必要拥有呢？可能就是呃值得讨论的了。因为有些概念可能是错误的。比如说，如果你们了解化学的话，曾经化学以前在。氧气没有被搞明白之前，他们有一个燃素的这个东西，就是以前大家不知道是氧气导致燃烧，然后他们以为是有一个化学物质叫燃素，但是这个概念后来被那个化学家给删掉了，应该是拉瓦锡啊，如果我没记错的。然后呢，所以呢，其实有的不必要的概念的时候，会影响一个人思考方式的。嗯，呃，对，这就是想我想说的，其实这就是清晰表明了，在一个文化那个受一个文化影响的话。你就会影响一个人的思考方式，啊、呃，其实这在那个 generative， 因为 generative AI 也是被那个不同的文本给训练出来的嘛。那这样的时候呢，就是你会发现，呃，其实大多数 generative AI 现在都是用英语训练的，所以呢，呃，他就是，呃，他在这篇文章里也举了一个
呃很有意思的那个很有一个很有一个例很有意思的一个例子，他就说啊、呃，就是被英语训练的出来的 general VI， 在那个阿拉伯语提供这个 prompt 的时候啊，就是他们用阿拉伯语问的时候，然后呢。呃，他是他的回复啊 ，response， 这是书里原话 ，responses were generated in recommend grabbing an alcoholic beverage with friends， 就是说他这句话意什么意思？他就是说，哦，我想跟朋友拿杯酒去喝，这明显不符合伊斯兰就是阿拉伯世界的这个文化的那个那个影响嘛，因为阿拉伯世界是不喝酒的，因为至少说在那个伊斯兰教的影响下，他们是禁酒的。然后我当时得到这个例子，我确实笑了一下，因为。这个简简直就是典型的受文化影响，就是说不呃，我们不讨论人，我们就在看机器，机器在接受不同的那个训练的时候，由于它训练的语境都是英文原本英文文本下训练的，所以它才会有这个，就是去跟朋友拿一杯酒来喝，这明显就是只有只有在英语环境下才会出现的内容，也就是英文的呃所谓的文化，英文的就是这种 English Western culture， 然后。呃，明显在这个阿拉伯世界这个 culture 那个背景下，它是不适应的，所以就很有意思。我当时读完就就确实是笑了一下。然后他也说啊，原书中原话，呃，不是文章中的原话 ，culture provides rules and guidelines for inform and govern our behavior and beliefs. And this contract changes depends on where we are and who are we, uh, who we are with. 其实我还真的挺认同。就是这个的这句话的，就是你的生活环境也决定了你看事情态度，啊、呃，所谓就是很多很多人在交往的时候嘛，呃，很多男生会说过不了闺蜜这一关，其实也是这个例子的完美体现，因为一个人他是否适合跟另另外一半在一起，其实有的时候不仅是一个人的看法，还是他周围人，呃，观察的结果的一些综合表现嘛，因为。呃，就不说闺蜜了，其实父母应该是最更好的例子。你有的人可能很受父母的影响，比如说父母觉得这个人，啊、呃，合适不合适啊，这些乱七乱七八糟的。但是当然，呃，父母啊或者周围的人，其实对一个人看法也会随着他的行动去改变。所以呢，但是我想说，就是文化其实也会影响的。你在一个地方，你就你就会发现，这一个地区的人的文化真的很不一样。呃，这点我。举我个人的例子来说，就是纽约和我去过美国其他城市的文化真的超级不一样，至少加州跟纽约就是完全不一样的。纽约的人相对来说就很忙，他不愿意理你；而加州的人相对来说比较热情，可能加州文化就是这样，因为他们在街上真的会给你打招呼。然后纽约是完全不会这样的，这就是一个明显的区别吧。所以呢，你在不同地方也会看到不同的影响，甚至他们的信仰也不会不一样。啊、嗯，对。呃，其实包括法庭也是，就是说法庭有仲裁人代表团会来发表意见嘛，最后法官来决定。呃，我记得，呃，有一个电影叫《十二怒汉》吧，《Twelve Angry Men》，然后那个应该就是讲法仲仲裁人的那个嗯、呃、故事的。我记得那部电影还是非常好看的，所以有兴趣的同学可以去看一下。啊、uh, ，对，然后这篇文章，呃，也是相对来说不是很长，所以有兴趣阅读英文文章的小伙伴可以去这里阅读一下。他先讲了 general VI 受这个 culture， 就是现在已经变得越来越，呃 ，cultural culturally aware， 就是说他已经能够体会到在不同的语境下，呃，不同的呃文化影响下来对做出不同的反应了。因为现在有一个新的技术，他在这篇文章里也提到了，就是说叫这个，我再看一下啊。
，如果没记错的话是 reinforcement learning， 呃，我搜一下啊 ，R A I。好吧，找不到了，啊、呃，不过没有关系，就是说它其实是呃，在不同的语境下都训练过，这样的话，它就是能够呃做出一些根据环境影响的一些啊、呃、事情。然后第二点，它预测的就是呃 ，femtech， 也就是对于女性健康这方面科技可能会呃就是发展的更快。然后第三点就是开发者，也就是写代码的人，嗯、呃。在有了这个 AI 助手之后，它的呃效率会变得更高。OK， 呃，那今天咱们就讲到这里啊、呃，如果感兴趣的话，欢迎关注，谢谢大家。